איתנו עכשיו, כמובטח, השר לשעבר זאב אלקין, היום סגן יושב ראש תקווה חדשה, בוקר טוב לך. בוקר טוב, אריה, ובוקר טוב. אני מבין שלא היית בכינוס של, כינוס הבחירות של גדעון סער במושב עזריה, אבל מה בדיוק קרה שם? שמעת דיווח? נפגע שם פעיל שלכם? איך הוא נפגע? בוקר טוב. קודם כל לא הייתי שם, אבל דיברתי עם אנשים שנחפו שם, ומה שהיה שם זה אירוע מאוד מאוד קשה, שעוד פעם מראה שנתניהו חוצה את כל הקווים האדומים. באו לשם חבורה של אנשים מהליכוד בצורה מאורגנת, עם דגלים, עם רכבים מפושטים, לא איזושהי יוזמה ספונטנית רגעית, יוזמה מאורגנת. ניסו בהתחלה להפריע לאנשים שבאו לכנס להיכנס או לעבור. ולאחר מכן התחיל... כמה היו שם מאנשי הליכוד לטענתכם? היו כמה עשרות, אבל זריקת אבנים, זריקת בקבוקים, זריקת חפצים שונים. יש שם פעיל שבאמת נפגע... ממה הוא נפגע הפעיל הזה? נפגע לטיפול, אני לא יודע, מאיזשהו חפץ שזרקו עליו, לא יודע מה בדיוק, אבל בסופו של דבר המצב כזה... מה קרה לו? הוא אושפז? אני מבין שהוא נלקח משם באמבולנס. נכון, נכון, וקיבל טיפול, אבל... מה שלמה? אני, אני מקווה שטוב, לא שוחחתי איתו okay. בבוקר, אבל הנקודה פה זה אפילו לא נקודתית, הנקודה פה זה עצם האירוע כזה. זה התחיל מקריאות בוגדים שכולנו שומעים לעברנו בכל הזדמנות, גם ברשת, גם בחוץ, ותראה לאן זה מגיע. זאת אומרת שנתניהו פה חוצה את כל הקווים האדומים. אתה בטוח שהוא נתן את ההוראה? אני יכול להגיד לך, הפגנה בסדר גודל כזה, מאובזרת, מאורגנת, אנשים באו לשם, חלקם פעילי ליכוד רעולי פנים, תסתכל על התמונות האלה, הם כולם חופשים באינטרנט, מי שבא רעול פנים לכזה אירוע, הוא לא בא כבן אדם תמים. זו פעם ראשונה שזה קורה לכינוס? הרי אתם פעם ראשונה, תקווה חדשה היא בקמפיין בחירות, זה, זה האירוע הראשון, זה התפתח אגב לקטטה בין הפעילים משתי המפלגות? לא, לא הייתה לא קטטה, באה המשטרה ובסוף הרחיקה את הפורעים, אבל מי ששולח אנשים רעולי פנים לפגוע בפעילים של מפלגה אחרת, אני חושב שזו חצייה של קווים אדומים וראויה לכל גינוי ומראה לאן הדברים הולכים, כן, שעוד פעם כל הקווים אדומים אצל נתניהו נפצים. כן, עכשיו, בסך הכל, בואי נעזוב רגע את האירוע החמור הזה, תקווה חדשה... אגב, אפרופו אירוע, לא שמענו מנתניהו איזושהי התייחסות. חכה, אנחנו עכשיו 7.40, יש לנו 20 דקות לשמוע גינוי של ראש הממשלה ומנהיג הליכוד לאירוע הזה. בואו נראה אם זה יגיע. אני רוצה לשאול אותך על הסקרים, הרי בסך הכל נדמה לי שתקווה חדשה, זאב אלקין, תקווה חדשה מאוכזבת, אתם מאוכזבים מהסקרים, בנט פותח פער עליכם, ימינה שלישית בסקרים אחרי הליכוד ואחרי יש עתיד. טוב, קודם כל הפער בינינו לבין בנט מנדט, אתה יודע שבסקרים זה מתהפך תוך שנייה, היה אותו פער לטובתנו בשבוע שעבר, עכשיו בסוף השבוע יש פער מנדט אחד לטובתו, זה מתהפך תוך רגע, וכמובן של הסקרים שיש, אבל אנחנו לא עוסקים בסקרים, אנחנו עוסקים, אריה, בצורך להביא שינוי למדינת ישראל ולהחליף את השלטון, ופה יש לנו מחלוקת גדולה עם נפתלי בנט, כי הוא אומר שהוא מוכן ללכת עם נתניהו ולשרת בממשלה. הוא לא אומר את זה במפורש, הוא רק לא אומר שהוא לא יושב עם נתניהו, מה שגדעון סער אמר מהרגע הראשון שהוא הכריז שהוא מקים מפלגה. אולי דווקא צודק בנט באסטרטגיה שלו. עוד פעם, יכול להיות שזה נוח פוליטי, אחר כך לנסות ללחוץ על כל אחד, אבל אנחנו פה לא עוסקים בנוחות פוליטית, אנחנו עוסקים במחויבות להביא שלטון. אם אתה טוען... שאתה צריך להחליף שלטון, ושאתה אלטרנטיבה שלטונית, ויש לך ביקורת קשה מאוד על תהליך קבלת ההחלטות אצל נתניהו בזמן האחרון, ובנט אומר עליו דברים לא פחות קשים מאיתנו, 
להגיד דקה אחרי זה, שאני אהיה מוכן להיכנס לממשלה תחת רשותו, ואיזשהו משחק כיסאות בתוך ממשלה, זה מה שיפתור את כל הבעיה. ברור שזה לא רציני, ולכן אנחנו העדפנו להגיד לבוחר דברים מאוד מאוד ברורים, שאנחנו, לקואליציה הזאת, שמורכבת מבן גביר, סמוטריץ', מפלגות חרדיות, נתניהו ונפתלי בנט, לא נצטרף אליה. ואני מאוד מאוד מקווה שהציבור יבוא לקלפי והקואליציה הזאת... אבל בוא נדבר על הקואליציה החליפית, זאת שאתה היית רוצה לראות שמקימה את הממשלה הבאה. ואתה כבר ראית כמה וכמה מערכות בחירות. אגב, ילדים בני שנתיים כבר ראו כמה וכמה מערכות בחירות, וגם היית בכמה מפלגות. למה כל מחנה השינוי, כל המפלגות שהזכרת קודם, שלא רוצות לראות את נתניהו ממשיך בראשות הממשלה, למה לא, אתם לא מצליחים, לא הצלחתם להתאחד מאחורי מועמד אחד? זה הכל אגו שיש גם הבדלים אידיאולוגיים ביניכם? קודם כל, אנחנו מחויבים להביא את השינוי, וברגע שלנתניהו לא יהיה 61, אני מאמין שנביא אותו. יש בינינו הבדלים אידיאולוגיים, זה נכון, אבל אנחנו נדע בסופו של דבר לגשר עליהם. גם ו... עם נפתלי בנט ועם ימינה? אז ברגע שלנתניהו לא יהיה 61, ברור שבנט וימינה הם מועמד טבעי להצטרף אלינו. הבעיה איתנו... אבל הוא לא רוצה להיות ראש הממשלה. רק שהוא לא מחויב למטרה הזאת. תסתכל מה קורה פה, כולם רוצים. השאלה לא מי רוצה, אלא השאלה מי יכול לגבש סביבו 61. לפיד לא יכול לגבש 61, כי בנט לא מוכן לשבת... טוב, הוא אמר שיותר חשוב לו שנתניהו ילך הביתה מאשר שהוא יהיה ראש הממשלה. כי הוא מבין שאין לו 61. בנט אומר את ההפך. מצד שני, לפיד וליברמן פוסלים את בנט כראש ממשלה. עכשיו, במצב כזה, היחידי שיכול לחבר את כל הכוחות ולמנוע בחירות חמישיות זה גדעון סער, כי הוא לא נפסל. אבל אפשר להיות ראש ממשלה עם עשרה מנדטים, 11 מנדטים? אז התשובה שלי לזה מאוד מאוד פשוטה. אם אנחנו רוצים להגדיל מאוד את הסיכוי שתקום פה ממשלה ושלא נלך עוד פעם לבחירות חמישיות, נכון שחשוב שנהיה כמה שיותר חזקים, כמה שיותר תקווה חדשה תהיה יותר גדולה, יש יותר סיכוי שבגלל שאף אחד לא פוסל אותנו נוכל לחבר את כולם ולמנוע בחירות חמישיות ולהרכיב ממשלה. זאב אלקין, סגן יושב ראש תקווה חדשה, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב, שבוע טוב. תודה רבה ושבוע טוב.